0: 13+, plus. ptáme se a nasloucháme. 13+, plus na proglasu. Aktuální dění v souvislostech. 13+, plus. dnes o procesu ustavení nové vlády nejen v souvislosti s aktuálním děním kolem prezidenta Miloše Zemana. V druhé části potom pohled na začínající sezónu světového biatlonu Dobrý poslech přeje Filip Breindl. Prezident Miloš Zeman se po propuštění z nemocnice nakazil koronavirem a od večera je znovu hospitalizován v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček dnes sdělil, že Zeman bude zítra opět propuštěn a v neděli předpolednem na zámku v Lánech jmenuje předsedu ODS Petra Fialu premiérem, což se původně mělo uskutečnit dnes. Ústřední vojenská nemocnice před chvílí oznámila, že prezident dostal protilátky, příznaky nemoci nemá a pokud nenastane, ne očekávaný vývoj bude propuštěn v příštích dnech. O různých komplikacích při ustavení nové vlády budeme hovořit s politologem Lubomírem Kopečkem z Brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den, pane profesore. Překrásné odpoledne a děkuji za pozvání. Připomenu, že ode dneška platí v Česku nouzový stav, vyhlášený končící vládou v demisi kvůli zhoršené epidemické situaci. Jak důležitou okolností je právě tohle v tom procesu ustavení nové vlády? Jaký tlak to vytváří či nevytváří na rychlost, aby tu byla nová vláda?
1: Tak je zjevné, že vláda, která je v demisi, tak má poměrně omezený mandát dělat nějaké zásadní kroky. Vyhlášení nouzového stavu samozřejmě zásadní krok je, takže je trochu pochybné, do jaké míry má taková vláda autoritu a vlastně i schopnost, jeho dodržování vynucovat. Já ten vyhlášený nouzový stav teď nechci nějak spochybňovat, hmm. ale je zjevné, že by to měla být opravdu krátká situace z hlediska toho, že by to měla posvětit ta nová vláda a ta za to převzít i odpovědnost. Nedává úplně smysl, aby ve vládě, níž teď sedí lidé, kteří ani neprošli úspěšně parlamentními volbami, se dělali tak zásadní rozhodnutí. Já samozřejmě chápu epidemickou situaci, která něco podobného zjevně vyžaduje. Ale odpovědnost by za něco takového už opravdu měla nést vláda, která zešla z těch nebo vzejde, z toho, co jsme tu měli v souvislosti s letošními volbami.
0: Zatím nevíme tedy. Kdy e, nová vláda bude a e, pokud se e, to jmenování Petra Fialy premiérem uskuteční v neděli, což e, podle toho vyjádření ústřední vojenské nemocnice nemusí být úplně jisté, e, dojde oproti původnímu záměru k zdržení o dva dny, což asi není tak závažné. E, na druhou stranu e, volby do poslanecké sněmovny proběhly na začátku října a ta většina pro vládní koalici se sformovala i hned po nich. E, trvá ten proces z vašeho pohledu nepřiměřeně dlouho nebo se to Dá brát pořád v nějakých běžných mezích, zvláště když tu jsou ty okolnosti kolem prezidentovi hospitalizace?
1: Já bych tady připomněl trochu tu časovou souslednost. Před deseti dny byla už podepsána koaliční dohoda, tedy vláda fakticky vznikla. Prezident den poté oznámil, že pověří Petra Fialu sestavováním nové vlády, což nedávalo v tu chvíli žádný smysl, protože vláda už existovala. To, co v tu chvíli měl podle mě jednoznačně udělat, jmenovat Petra Fialu premiérem a ať už v ústřední vojenské nemocnici, anebo skrze nějaký online uh, přístup jmenovat další členy vlády. Jsme tady v situaci, kdy nová vláda fakticky existuje, nicméně nemůže vykonávat svoji funkci a máme prezidenta, jehož onemocnění samozřejmě všichni chápeme, Na druhou stranu ten jeho postup tady funguje skutečně jako zdržování ve chvíli, kdy je to vzhledem k situaci velmi, velmi nežádoucí. Navíc to vyjádření hradního kancléře, které zaznělo včera, že prezident chce další dva týdny vést rozhovory s kandidáty na ministry, zjevně ten celý proces ještě dále bude odsouvat v čase někam do minimálně poloviny prosince což mi přijde opravdu v té stávající situaci a při tom vyhlášeném nouzovém stavu jako naprosto neúnosná a nežádoucí situace.
0: Um. Petr Fiala dnes řekl, že bude chtít po prezidentovi, aby mu dal jasný harmonogram, jak to tedy bude pokračovat po té, co ho v neděli jmenuje předsedou vlády, pokud k tomu skutečně dojde. Zeptám se vás, co, co by se tou nedělí reálně změnilo, pokud by tedy došlo k tomu, že Petr Fiala bude jmenován premiérem. Bude v tu chvíli bez ministrů, bude se nějak lišit jeho postavení od toho současného, kdy má to oficiálně? Pověření od prezidenta, aby vládu sestavil, jak jste před chvílí zmínil? Přímně
1: tohle je vždy při vytváření nové vlády trochu nešťastná situace, kdy stále ještě úřaduje stará vláda, ale už je současně jmenován i nový premiér vždycky to plodilo jisté problémy, nicméně vycházelo se z představy, že v zásadě ty běžné funkce musí plnit ta stávající vláda, protože nový premiér k tomu nemá ještě páky, to jest nejsou jmenovaní ministři nové vlády. Tahle situace, která tu je, v tuhle chvíli opravdu tlačí k tomu, aby ten proces jmenování ministrů nové vlády byl opravdu co nejkratší. Skutečně, aby tahle zvláštní situace existence dvou premiérů nebyla záležitostí tří čtyřty dnů, jak teď naznačuje hrad, ale aby to byla opravdu záležitost tak dvou-tří dnů maximálně. Jinak se opravdu ocitneme v situaci a já to teďka jenom popíšu na tom, co už se tady vlastně teďka odehrává mezi končící vládou a tou novou vládní sestavou, která není jmenována. To je debata o tom, jaká opatření má být, jaká opatření hmm. mají být a co vlastně má platit a co je špatně a co není špatně. Ta debata je svým způsobem jednak zbytečná, protože jsme se jí opravdu už mohli vyhnout tím, že by to byla nová vláda a jednak je samozřejmě velmi uh kompromitující z hlediska prosazování jakýchkoliv opatření a hlavně jejich dodržování. Samozřejmě ono by to šlo celé zkrátit a relativně jednoduše vyřešit právě tím jmenováním vlády. Prezident nemá žádný důvod, proč by blokoval jmenování nové vlády. Takže z mého úhlu pohledu to vlastně celé je působí trochu absurdně.
0: Hmm. Hostem 13 plus na rádiu pro je politolog Lubomír Kopeček. E, očekává že může právě v souvislosti s těmi opakovanými hospitalizacemi prezidenta na politické scéně znovu ožít debata o dočasném zbavení prezidentských pravomocí Miloše Zemana podle 66. článku ústavy? Nebo to té situaci není přiměřené, respektive nikdo nebude chtít tohle téma jako první zdvihnout?
1: Z toho, co jsem zaznamenal, tak někteří senátoři to téma včera fakticky znovu otevřeli Zaznamenal jsem, že to, myslím, otevřel i Jan Farský, to je poslanec. To je zde zjevné, že to minimálně u té nově vznikající nebo nově vzniklé vládní koalice je něco, co tam je pořád jako myšlenka, kterou by šlo realizovat. Na druhou stranu, ona současně znamená obrovský veřejný problém, to je, že pokud bych se celý ten proces zbavování pravomocí opravdu rozběhl, tak to nepochybně vyvolá velkou debatu a je zjevné, že ta vznikající vládní koalice se tomu snaží vyhnout. Je to velmi nešťastné, protože pokud by se tohle téma, které tady v podstatě pořád je tak jako napůl vynořené, vracelo neustále znovu a znovu. A dejme tomu i v rámci situace pojmenování té nové vlády. Pořád fungovalo jako něco, co co tu je, tak to z hlediska vnímání prezidentského úřadu, z hlediska vnímání české politiky samozřejmě není vůbec šťastné. Ves tady týdny, možná měsíce debatu na téma, jestli zbavit prezidenta pravomocí, byť by samozřejmě zůstal v úřadu, zavání útokem na respekt, na důvěryhodnost českých státních institucí.
0: Pak je tu ještě jeden článek ústavy 68., který stanoví, že prezident na návrh předsedy vlády jmenuje ministry. Je to také něco, o čem zřejmě bude spor, pokud čteme správně ta vyjádření Miloše Zemana, že hodlá vetovat jednoho z navržených kandidátů na ministry a mění se i v tomhle ohledu ta situace tím posledním vývojem, podle vás?
1: Velmi krátce a stručně jsme v situaci, kdy prezident má jmenovat navržené kandidáty. Nemá pravomoc někoho vetovat. To, že to v určitých situacích v průběhu svého prezidentství fakticky učinil, bylo dáno tím, že ta dosavadní vládní vládní stava byla v podstatě dost závislá na krocích prezidenta a na jeho podpoře. Na žijím tím především na fakt, ano. že prezident tady byl v pozici, kdy si něco takového mohl dovolit. Podle výkladu, který tady je, nemůže prezident opravdu nejmenovat kandidáta na ministra, pokud by k tomu neměl nějaký super důvod typu toho, že ten kandidát je blázen, že to je člověk, který je ve velkém střetu zájmu a tak podobně. To opravdu musí být nějaká zásadní záležitost, nemůže to být rozpor v názorech, což je patrně, zúrazním služko, patrně hmm. důvod, se kterým teď Miloš Zeman operuje. Uh, já osobně vnímám ten postup hradu teďka tak, že ten veřejný tlak cítí Jestli ho ale cítí dostatečně silně, aby ty svoje obstrukční přístupy v tuhle chvíli minimalizoval, nedokážu odhadnout.
0: Hostem pátečního 13 Plus byl politolog Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity v Brně. Děkuji za odpovědi, hezké odpoledne a naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání a přeji krásné odpoledne.
0: 13 Plus. Do středu dění. Začíná biatlonová sezóna. Zítra se ve švédském Estersundu rozběhne světový pohár vytrvalostními závody mužů i žen. V únoru se biatlonisté a biatlonistky zapojí do programu zimních olympijských her v Pekingu. Jaké ambice mají naši závodníci a jak se celkově tomuto sportu u nás daří? Hovořit o tom budu s prezidentem Českého svazu biatlonu Jiřím Hamzou. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Připomenu, že v minulé sezóně se Markéta Davidová stala mistryní světa ve vytrvalostním závodu. Na druhou stranu nikdo z našich závodníků nebyl v první desítce celkového pořadí světového poháru. Kam patří český biatlon v tom srovnání se světovou špičkou, respektive kam by v této sezóně patřit chtěl?
2: Tak určitě bychom chtěli se posunout směrem výš. Samozřejmě procházíme nějakou generační obměnou, ale... Ale Margeta si určitě myslí na minimálně prvních osm míst ze světovém poháru nelíš a myslím si, že ty ambice jsou oprávněné. V té kurčí kategorii. Tam procházíme generační oběnou, ale my máme tam Michala Krčmáře a k němu přibídou čtyři z osmi medailistů z juniorských mistrovství, že které máme za poslední tři roky, takže tam ta perspektiva je poměrně veliká. Samozřejmě, že ta obměna generační. Za Michalá Šlezingra a Ondru na vše bude trvat, ale, ale myslím si, že určitě máme medailové ambice na olympiádě, a snad se nám je podaří naplnit. Věřím, že Kuba Čtvrtecký a i Mikuláš Karlík nebo Vítě nebo Janáš Mareček a Nikiska jsou schopni jezdit velice slušné výsledky a, a směřujeme to nejen má 2024, které bude v novém městě a já si myslím, že ty ambice už budou medažové,
0: Přece jen vy jste zmínil, že Česko má úspěchy v těch juniorských kategoriích, ale nezaostáváme trochu, pokud jde o přechod těch úspěšných juniorů mezi dospělé, kde to vypadá, že tohle se třeba daří francouzům nebo norům lépe.
2: Tak musíme se dívat na to, jak je, jaká je v Norsku základná, ale já si to nemyslím. My jsme museli si tu novou generaci těch závodníků vychovat a, a myslím si, že po tom boomu, který nastal uh, před deseti roky plus minus, hmm. tak se nám to podařilo, protože málo když sport může říct, že by měl tolik nedal z uniovských světa individuální a, a ten proces krátko pár let zabere, takže... Myslím si, že v těch klukách máme mimořádně silnou generaci, v hovkách je to malinko horší, ale Tereza a teď udělala prostě bokrok, máme tam terku oborníkovou, takže i tam je z čeho i když ta základna tam není tak široká, hmm. jak je u kluků, ale obecně biatlon více než dvojnásobil teďka tu základnu, Samozřejmě, že jsme limitovaní sněhovými podmínkami v České republice, takže to jsou faktory, které musíme brát, protože francouzí noři můžou na tom sněhu v podstatě být celoročně a my za ní musíme dojíždět.
0: To, co jste teď řekl, vyplývá z toho, že podle vás z toho boomu, z té úspěšné éry kolem Olympijských her v Soči v roce 2014 a tak dále, vytěžil ten biatlon český dost, pokud jde právě o zázemí, nejen pro reprezentaci, ale pro tu širší základnu pro práci s dětmi, pro podchycení toho zájmu o biatlon a tak dále?
2: Tak my jsme to nikdy neoddělovali, takže my jsme dobrali, že to je náš úkol vedení a, a podmínky si myslím, že jsou nesrovnatelné proti tomu, co bylo dřív. Samozřejmě, že musíme vidět faktor, toho, že děti obecně méně sportují, ale my nemáme problém tím, že bychom měli nedostatek dětí. Byatlon je složitý sport na infrastruktuře, takže pořád se snažíme dodělávat infrastrukturu v různých vesnických a městečích, protože jsme více méně takový vesnický sport. Hmm. A, a myslím si, že se nám to daří a ta perspektiva z mého pohledu je velká. A myslím si, že Biatlon se zakotvil v České republice pevně v těch zemních sportech si myslím, že je dneska číslo jedna a rodízka sledovanosti a toho si myslím, že si rozhodně stěžovat nemůžeme, ale v žádném případě nespíme na Vavřínech, ale sport je o tom, že je to jednou nahoře, jednou dolů a ne- nemůžeme si myslet, že tak malá země bez sněhu, jak je Česká republika, budeme pořád v top trojice světové, to asi ne, ale dneska máme Marketu Davidovou, máme opravdu spoustu mladých, myslím si, že my štafete a Michal Krčmáš určitě mají railové ambice na olympiáde uvidíme, jak se nám to povede, protože samozřejmě musíme respektovat i, i konkurenci, ale, ale na ty vrcholy jsme se vždycky uměli připravit. A vždycky nějaká medaňa byla,
0: tak věřím, že bude tímto tak. Hostem 13plus na rádiu pro glas je prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Rozebíráme nadcházející sezónu. V té minulé dominovali norové v mužské i ženské kategorii. Očekáváte, že tomu tak bude i letos, nebo se více do špičky dotáhnou závodníci z dalších zemí? Z Francie, Švédska, Německa, Markéta Davidová, jak jste říkal.
2: Tak já si myslím, že ta špička se zahustí, ale je potřeba objektivně vidět. Jsme teď byli na závodech Šušnu v Norsku a tam, vidíte, tam je 90 mužů ve špičkové formě v norských. Jo? Takže, takže myslím si, že Francouzi tu ztrátu poměrně dostáhli loni ke konci sezóny. Určitě Švédsko je na tom velice dobře, ale i Švédové prošli Olympiáda 2014, kdy byli úplně vzadu. Všechny ty ostatní státy jdou v takových vlnách, ale v těch holkách si myslím, že těch osm holek, kde, kde jsou dvě norky, dvě švédky, kde je Markéta Davidová, Dorota Výrer hmm. a, a tak dále. Tak,
0: že se to tak zkrátka myslím, zahustí, myslím, ta, ta špička.
2: špička. Bude, tam bude podobná a myslím si, že Markéta s přibývajícím věkem a myslím si, že se lepší jak běžecký, tak střelecký a chci upozornit na to, že Gábina začínala teprve s svýma úspěchama v době, kdy Markéta už je nechtění světa, takže
0: ten soukaloval. potenciál má
2: obrovský od, uh, takže myslím si, že má obrovský potenciál, určitě srovnatelný s Gabinou a, a je to dobře pro že máme v absolutní světový špičce, ale Michal Krčmař si myslím, že by byl taky v té ale oni dostal koronavirus a ta sezona je tím když už, pardon, je to třeba říct, ano,
0: je... když už takto zmiňujete konkrétní jména, mluvíme o Markétě Davidové, ale i další české reprezentantky, které jsou v reprezentaci, tak byly poměrně úspěšné. Lucie Charvátová, Eva Puskarčíková. Co oni? Jak, jak, jak s nimi? Naváží na ty, na ty předchozí úspěchy? Ta minulá sezóna se jim nevydařila.
2: Tak já si myslím, že máme velkou a reálnou šanci bojovat klidně o medaily v ženské štafetě, ale Evička Puskarčíková a Juska Charvátová podle těch prvních testů Terka Vinklárková se jeví, že jsou v lepší formě než loni, ale hmm. samozřejmě, že uvidíme, ale tam je strašně blízko se dostat mezi ty tři, čtyři družstva, uvidíme, jestli to zvládneme. Samozřejmě, že ta konkurence nespí, ale ty výsledky první, které jsou, tak... Určitě po bížiských stránce jsme na tom výrazně vyšlo.
0: Ještě poslední věc. Vy jste byl v roce 2018 zvolen prvním místopředsedou Mezinárodní biatlonové unie uhum. a to v době, kdy se řešily různé korupční kauzy toho předchozího vedení a také to, jak se stavělo k dopingu. Ehm, ozdravilo se v tomto smyslu podle vás to prostředí světového biatlonu? Funguje to tím správným směrem?
2: Tak já si myslím, že jsme v podstatě ty maníry, které do toho Rus, rusové zatáli, v podstatě vymítili. Je vidět, že ti rusy tím byli tvrdě postiženi nejen na úrovni biatlu, ale, ale v, celým, v celosvětovým sportu vysíjí starty na olimpiádě, že v podstatě nemůžou startovat. Takže biatlon nebyl nikdy jako super dopingový sport, v hmm. případě byl to čistý sport, ale ale ti Rusy se vymkly v kontrole, zkrátka ve všech sportech celosvětově byl to v podstatě program financovaný státem a, a to nikdy nelze vyloučit, že se k tomu nějaký stázrované zrovna uchýlí. a než se to odchytí, tak, tak to chvilinku trvá vždycky ten doping je před antidopingem, takže to jsou velice problematické věci, ale myslím si, že z pozice toho nového vedení se bíjatelnou strašně transparentnil, ale... Já chci říct, že pan Beseberg, ať byl jakýkoliv, tak pro biathlon udělal strašně moc to, že ke konci se už potom uchylil k metodám, který jsou spíš takový diktátorský, to je druhá věc, ale, ale biathlon je dneska nejsledovanější zimní sport, nejen v Česku, ale i ve světě a, a myslím si, že každý na to má nějakou zásluhu, ale samozřejmě, že to, co se dělo, a já jsem byl první, kdo na to upozorňoval, a dokonce mě chtěli vyloučit Federace Světový tak to v pořádku nebylo, ale myslím si, že jsme z toho zhostili a, a ten sport je jak po té dopingové části, tak i že po té společenské a, a funkcionářské poměrně rozvíčištěné, zrestrukturalizované. Já myslím si, že ty mechanismy kontrolní, které máme nastaveny, fungují dobře, takže, takže se bohužel akorát dořešují staré kauzy pořád.
0: Hostem 13 Plus na rádiu Proglas byl prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. Děkuji za vaše odpovědi. Přeji hezké odpoledne a úspěšnou sezónu. Naslyšenou.
2: Já, já taky Já zdravím diváky a držte nám pěsti. Naschledanou.
0: Naschledanou. 13 plus v pátek 26. listopadu končí. Připravili ho Aneška Jakubcová, Eva Svobodová a Filip Braindl. Záznamy relací najdete v audioarchivu a podcastových aplikacích. Klidný víkend a naslyšenou v pondělí.